0: Liverpool 3-0. Corre, chega aqui Estás o lado, estás no canal. Met, 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 Uh, estou acompanhado dos habituais João Blanco e Miguel Rocha uh, e finalmente após dois meses de paragem, já não temos de ver uh, a Liga da Bielorrússia nem a Liga da Coreia temos finalmente uma Liga do Top 5 a Bundesliga voltou e voltou muito bem, tivemos jogos bastante interessantes que já iremos abordar mais à frente uh, vou agora pôr a parte dos resultados Verde Werder Bremen perdeu em casa 4-1 com o Leverkusen. O Neon Berlin também perdeu em casa, mas por 2-0 frente ao Bayern. O Colón e o Mainz empataram a duas bolas. O Düsseldorf e o Paderborn também empataram, mas a as zeves, assim como o Leipzig e o Freiburg, mas a um igual. Uh, no derby, o Dortmund venceu por 4-0 o Schalke. O Alfenheim perdeu em casa uh, por 3-0, Frente à Huerta de Berlim, embora o Simon foi a Frankfurt vencer por 3 a 1. Mas agora vamos abordar o jogo do Dortmund Schalke. Eu queria começar pelo com Miguel. Miguel, o que é que achaste deste jogo?
1: Bem, este, antes de mais, um, finalmente temos futebol, do bom futebol. Ainda por cima, esta Bundesliga que este ano destaca é, mais competitiva ainda que nos anos anteriores. Um, quanto a este jogo do dortmund Schalke, eu gostei de ver o jogo, foi um grande jogo, foi um resultado volumoso, um, mas acho que ainda com o Schalke criou algumas situações de perigo, podia ter feito gol um, É verdade que o, o Dortmund jogou, jogou melhor que o Schalke, sem dúvida. Um, tem um poderio ofensivo pá, espetacular, ainda que o Sancho tenha ficado no banco, que é um dos melhores jogadores do Dortmund, mas ainda assim, com o, a, a, o Thorgan Hazard, o Alad, um, todos esses jogadores com, um, compõem um poderio ofensivo do Dortmund que é muito difícil de, de combater. Um, destacar também neste jogo o apis do português Rafael Guerreiro, quem na é jogando na aula tem marcado bastantes gols uh, neste, neste jogo contra o Shawk fez dois. Um, e este, este jogo sendo um, sendo um derby, uh, é verdade que estão, ambas as equipas estão a lutar por objetivos diferentes, o Dortmund está na luta pelo campeonato, o Schalke está a tentar chegar aos lugares europeus. Por isso foi um, um, jogo, um jogo combativo. Um, e... E entrarmos no futebol de novo, no futebol da melhor forma.
2: Olá a todos. Em primeiro lugar, queria deixar aqui uma nota de agradecimento. E atenção que eu não fui para dizer isto, quem me dera. Uh, queria deixar uma nota de agradecimento <risos> à Eleven Sports por ter disponibilizado um mês especialmente com o Dortmund no Bayern grátis e que permitiu analisar estes jogos todos ainda da melhor. Uh, mas que até eu... nos
0: mencionaram no jogo do Leverkusen
2: Sim, Três vezes. Uh, e falando agora um pouco do, do Dortmund Schalke, uh, foi o que o Rocha disse, foi voltar ao futebol da melhor forma. Uh, eu uh, tenho de destacar uh, o tal poderio ofensivo do Dortmund, que mesmo sem o Santos não sei bem porque é que ele não jogou. Só sei que ele vai com uns quilinhos a mais na quarentena. Talvez uh, por causa disso. Pois, talvez por causa disso. E. Uh, pá, mas aquele poderio ofensivo do Dortmund foi algo espetacular uh, este jogo marcou, marcou a história do Dortmund também porque atingiram os 800 triunfos da Bundesliga uh, foi logo frente ao rival uh, e lá está foi... o que te digo, o jogo foi, foi o tal poderio ofensivo de Brandt, Hazard, Haaland também do tal Guerreiro uh, para mim o homem do jogo foi Brandt que demonstrou uma classe tremenda durante o jogo todo. Teve envolvido em todos os gols, sempre a fazer imensos passos para gol, Acho que foi espetacular. Haaland também, uh, também é engraçado. O facto de Haaland marca por volta de um... Foi na casa dos 20 minutos, por aí. Mas 5, 6 minutos antes, o central do Schalke, o Boa, tinha provocado o Haaland num canto. E aí ele já tinha, já tinha feito dois remates a partir daí, estava com aquela fome de marcar. E depois lá marcou. E depois Rafael Guerreiro também se destacou, com dois bons gols O melhor foi o segundo, para mim. Mas acho que também algo que vale a pena destacar neste jogo foi a mais exibição do guarda-redes do Schalke, o Schubert. Eu nunca tinha ouvido falar deste guarda-redes, porque o titular do Schalke era normalmente o Nubal. Não sei se ele ficou no banco como uma espécie de castigo, entre aspas, por depois sair a curso zero no final da época para o Bayern, ou se foi porque veio vale. mesmo à forma da quarentena. Só sei que Schubert fez uma edição muito má, ficando, ficando mal em dois, pelo menos em dois dos gols. E ele, durante o jogo todo, não fez uma defesa. Portanto, uhum. portanto acho que dá para perceber. Uh, e pronto, acho que é, acho que é isto.
0: Uh, eu gostei muito deste jogo. Uh, o Duarte presenteou-nos logo com um futebol espetáculo um futebol muito bonito de se ver é uh, um ritmo espetacular parecia que não tinham parado uh, de treinar e foi mesmo muito bonito também destaco claramente a exibição de perrante, que para mim também foi o homem do jogo uh, e destacar pela negativa o guarda rei Schubert que ao contrário do compositor não estava assim muito afinado uh, teve uh, muito mal mesmo, frangos uh, teve um frango para o gol do azar que, hum, é verdade que é um remate com muita força e não muito longe da baliza mas a bola sim. vai à não, figura assim... sim, a bola vai à figura uhum. uh, eu acho que ele tenta agarrar mas depois percebe que a bola vem com muita força e tentou socar só que tarde demais um, sim. ele também que entregou uma bola que deu origem ao gol, acho que foi do Rafael Guerreiro o primeiro do Rafael Guerreiro
2: sim, uhum, sim, sim foi. e
0: eu acho que o Schalke tinha um bom início de construção, uh, mas depois do meio campo à frente não sabia o que fazer com a bola. Estava meio que perdido. Destacar também pela negativa a exibição de Caliuri, o ala italiano, que também deu origem a um gol, que foi o do, acho que foi o tal do, do Azar, uh, em que ele perde a bola depois há um contra-ataque fulminante do Dortmund que volta, voltaria a marcar. O outro jogo que eu gostaria de falar é do Bayern, hepta campeão alemão, frente a uma equipa que está pela primeira vez uh, na sua história na primeira divisão, uma equipa pela qual tenho um carinho especial, União de Berlim. Uh, Blanco, o que é que achaste deste jogo?
2: É sim, este jogo não foi aquele tal festival ofensivo que foi o Dortmund Schalke. Uh... Aliás, eu, eu até acho que o Bayern, por muito que esteja em primeiro, eu acho que, que o Bayern apresentou aqui um futebol muito inferior ao futebol que o Dortmund apresentou no seu jogo. Porque, embora o Bayern tenha dominado a posse de bola com 68%, e o União de Berlim também só saiu em contra-ataques, porque é assim que normalmente as equipas teoricamente mais fracas jogam contra as teoricamente mais fortes, por muito que o Bayern tenha dominado a posse de bola, eu acho que ainda falta muito muito na construção de jogadas. Eu... Porque eles resolveram o, o jogo em bolas paradas. Eles resolveram o, o jogo num penalti de Lewandowski, que já tem mais de 40 gols esta época. Uh, mas, esse, mas esse tal penalti surgiu de uma estupidez do Subotich, que também não teve dos melhores jogos e que não tem as melhores memórias frente ao Bayern, vindas dos tempos de Dortmund. E o segundo gol veio de um canto, de, de Pavard, que para mim é o homem do jogo. Acho que Pavard esteve bastante bem. E eu acho que o Bayern jogou muito menos do que aquilo que pode. Também queria só destacar que um recorde que foi batido por Hansi Flick, que é o treinador do Bayern, ele conseguiu ter 50 gols em apenas 16 jogos da Bundesliga, que foi o mais rápido da história da competição. Miguel. Bem, este jogo digamos que
1: foi um pouco monótono eu principalmente acho que o Bayern já não é o Bayern de há uns anos em que foi à finais, a finais de Champions e em que dava abobadas na Europa é verdade que este ano já deu um 72 ao Tottenham, mas ainda assim acho que o Bayern continua a ganhar mas não, não ganha nem joga com o mesmo brilho que o fazia antes, um, principalmente tendo em conta que neste jogo Coutinho uh, não não jogou, que para mim é dos melhores jogadores do Bayern, é um jogador que dá vida àquela equipa um, e por isso que faz faz muita falta no, na forma de, de destacar alguns aspectos positivos. Um, acho que o ponto positivo nisto tudo é Lewandowski, para mim, que é dos melhores pontos das lanças, há pelo menos há três anos, continua a marcar. Uh, provavelmente vai estar no top 3 da Boladora, quem sabe? Para mim, estaria. Um, e acho que é um aspecto positivo. Portanto, o, o Bayern dominou o jogo, mas não impressionou. O União Berlim fez o que pôde. É uma equipa que, que estando no 12 lugar, um, já não tem muitas ambições, já tem a manutenção praticamente um, adquirida. o Lutar por lugares da Europa também já está difícil, estão a 10 pontos de sexto lugar por volta disso. Por isso é uma equipa que está a fazer o que pode, vai, vai trabalhando na manutenção. O Bayern, que está a lutar pelo título com mais 4 pontos que o Dortmund, eu acredito que vai ter de dar mais à corda para ser campeão. Não, se, se vai para o jogo contra o Dortmund daqui a duas jornadas a jogar como jogou neste jogo vai ser muito difícil de ganhar o Dortmund
0: Eu concordo com aquilo que vocês dizer, disseram acho que faltou criatividade ao Bayern num jogo bastante menótono, parecia que não conseguia engatar a quinta mudança que já nos habituaram várias vezes Destacar as exibições de Müller e Pavard, que estiveram muito bem. Pela negativa, Gnabry, ele que estava em grande forma antes da paragem, vinha a jogar muito bem e a desequilibrar muito. Não se viu muito do extremo alemão nesta partida. Mas ao contrário do blanco, para mim, o homem do jogo foi o Thomas Müller. Acho que foi aquele que procurou sempre mais a vitória pai para a equipa Bávara uh, foi sempre o mais inconsolável em campo uh, União de Berlim, acho que faltou o último terço houve muitas bolas que chegaram ao ponto de lança o já um, bolas, boas bolas em que ele não sabia bem o que fazer com ela às vezes rematava, mas mal muitas vezes não conseguia dominar acho que faltou capacidade de resposta no último terço para a equipa do, da capital os erros individuais também foram notórios, como por exemplo o subótipo, que o Blanco já referiu, que comete um penalti ridículo, que possibilita ao Bayern chegar à vantagem. Um, qual é que vocês... Ah, Miguel, qual é que achas foi o homem do jogo neste jogo?
1: No Bayern União de Berlim, é capaz de ter sido o Müller também. Eu destaquei Lewandowski, mais não foi por ter jogado bem, mas foi por ter continuado a marcar mas sim, o aumento do jogo é capaz de ter sido o maluco. Sim, porque o Lewandowski uh,
2: teve desaparecido até o momento do
1: penal. Sim, 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 sim exato, exato.
0: Mas também sim, União de Berlim estava... o União de Berlim conseguiu aguentar muito bem. Foram mesmo, acho que, os erros individuais que comprometeram a equipa. O União de Berlim estava bem, teve uma sólida sim, sim. defesa. Ainda tiveram então, uma, uma falta falar... oportunidade
2: aos 85, 86, só que a bola
0: hum. foi um bocado à figura. Uhum. e o... acho que faltava o Reis, que é um central muito bom que estava suspenso uh, nesse jogo bom, agora vamos entrar no momento de destaque cada um pode destacar um jogo um momento uh, que quiser eu vou pelo jogo do Leverkusen porque era uma equipa que eu ainda só tinha visto duas vezes nesta época e as duas vezes contra o Porto para a Liga Europa uh, não prestei muita atenção na altura Uh, mas agora foi uma equipa que gostei muito de ver que acho que tem uma boa metodologia de trabalho estiveram muito bem neste jogo é verdade que o de Bremen está, esteve a dormir uh, principalmente os defesas centrais sempre muito mal também o ponta-de-lança Selke atrapalhou muito a equipa do de Bremen uh, que para mim este jogo tem o gol da jornada o gol do Demir Bike. Um, que é uma jogada lindíssima, passo soberbo do Belarabi sem olhar para o alemão marcar, que para mim, uh, Demir Bay é um jogador, um, não um jogador da jornada, porque houve jogadores que jogaram melhor, como o Hunt mas era um jogador que eu queria salientar, que fez um grande jogo, um, foi, foi um bocado discreto, ninguém dava muito por ele, Uh, mas foi muito importante na construção, teve muito espaço de ruptura. A percentagem de passos certos foi altíssima e foi dos jogadores com mais passos efetuados neste jogo. Rocha, o que é que és destacar?
1: Bem, eu desta jornada vou destacar três coisas. Um, gostei muito de ver o jogo do Frankfurt contra o de Barra. Embora seja um adepto do Frankfurt e a equipa tenha perdido acho que foi um grande jogo. Gosto muito de ver o Marcelo de Barra jogar mas, mas isso já, já vamos falar mais à frente um, E depois queria destacar também uns momentos mais pequenos que é as bancadas vazias o regresso ao futebol sem adeptos uh, notou-se muito como já foi falado em casa do Dortmund uma, uma das, das claques mais conhecidas do mundo um, Destacar também o regresso aos golos do André Silva que já não marcava há algum tempo agora voltar ao futebol a marcar é, é bastante positivo e ainda outro aspecto que é algumas equipas de, nesta jornada já fizeram as 5 substituições uh, por exemplo o, o União de Berlim contra o Bayern já utilizou 5 jogadores um, a entrar na segunda parte um, destacar também esta nova regra e nova opção no futebol
0: Uh,
2: eu ainda tenho aqui alguns momentos A destacar também uh, O Rocha foi também por esse lado Mais extra-campo Por acaso não foi tanto Mas coisas que, uh, que eu destaco Destaco o Werder Brahman Leverkusen Para mim foi, foi o segundo melhor jogo da jornada Só atrás do Dortmund Foi um espetáculo ofensivo do Leverkusen Com o com Harvard que, é, que era dos capitães Mais, mais novos de sempre do, Da história do Leverkusen uma, a marcar dois de cabeça, a aparecer num sítio de um ponta de lança. Uh, foi uma boa exibição do Harvard. Também queria destacar a exibição do extremo, do Diaby, que no primeiro gol fez algo espetacular para, para assistir Kai Harvard. Uh, e também queria destacar a incapacidade dos centrais do Verda Barama nos quatro gols. Ao ver esse jogo, algo que me irritou foi os centrais, o Moisander e o Velikovic. Parecia que não se faziam à bola, parecia que não sabiam atacar a bola, seja de frente, seja de costas. Foi algo que me irritou. Só para acabar este jogo, também gostaria de destacar a titularidade de Virte, que era um miúdo um que eu não conhecia, mas uh, surpreendeu-me bastante pela positiva, especialmente pelo pulmão que tem. Estava sempre a correr, estava sempre a lutar pela bola. Que acho, que é, acho que é algo que faz falta no futebol atual. É alguém, alguém que lute sempre até a última bola, que tem aquela tal raça que os adeptos queiram. Acho que, acho que foi bastante positivo. Noutros no momentos, sem ser, sem ser em jogos, queria destacar aquele passo de calcanhar genial do, do Perrante. Eu acho que até foi algo desnecessário naquela saída a jogar, mas pronto, resultou e foi bonito. E, no fundo, é para isso que o futebol serve. Uh, também queria destacar, como, como o Rodrigo já tinha falado há pouco, aquela assistência sem olhar do Belarabi que foi algo espetacular. Uh, o gol do Mateus Cunha, que, pelo Hertha de Berlim, que acho que também foi bastante bom e pronto, agora um não tão relacionado com o futebol mas um momento também foi carregado foi o André Silva a passar a, et a etiqueta ao Embolou o Embolou a pensar que é alguma coisa com a tática algum papelinho com instruções mas não, era só a etiqueta da camisola uh, acho que isso também foi engraçado
0: eu queria uh, só tocar no verde que uh, tínhamos que de falar Uh, eu se não me engano uh, passou a ser o jogador mais jovem de sempre do Leverkusen ou o segundo mais jovem de sempre uh, a entrar em campo um, eu sinceramente não percebi onde é que ele jogou ele estava, como tu disseste uh, sempre de um lado para o outro e não percebi muito bem qual é que era a posição dele mas também teve uma exibição sólida e acho que está ali uma nova joia do, do Bayer Leverkusen uh, destaquei agora o Virte mas queria ir para uma votação do jogador da jornada. Tinha aqui três candidatos, mas se vocês quiserem uh, dizer outro podem. Uh, tenho aqui o Havertz, o Perrante e o Muller. Para mim ganha o Perrante uh, porque sempre que houve gol do Dortmund o nome dele estava envolvido por uma assistência ou por um passo importante no início de construção. Uh, portanto para mim o jovem alemão ganha o prémio Blanco
2: eu também tenho três sendo que a é um deles mas eu não escolhi nem Muller nem, nem Avertz, Muller porque eu acho que jogou bem, mas acho que, acho que tenho aqui dois nomes que jogaram melhor e Avertz porque, porque ele esteve bem no jogo, só que não foi como é que eu vou explicar isto, não foi bem na função dele, parece que Pronto, parece que ele assumiu um papel de ponta-de-lança, apeteceu-lhe. Mas ele, na construção de jogadas, não estava assim tão tão envolvido quanto isso. Pelo menos foi essa a ideia que passou. Mas os três jogadores que eu tenho são o Julian Brandt, Diaby, do Leverkusen, e Alessandro Pleia, do Borussia Mönchengladbach. Eu vou por Julian Brandt, também pelas razões que tu apontaste, portanto, não te vou repetir. Queria também só... Uh, destacar a exibição de Pleia, que ainda não tinha falado, que foi uma exibição sólida, com um excelente uhum. gol a abrir o jogo, e ainda com um remate uh, muito bom aposto que se tivesse entrado, provavelmente seria o gol da jornada.
0: Uhum. Um, grande gol. Uh,
2: Era um grande gol. Exatamente. portanto Mas eu escolho, no final de contas, o Julian um,
0: Eu discordo naquilo que disseste do Havertz. Uh, ele sempre foi um jogador que apareceu muito à frente uh, no Leverkusen. Uh, mas ele também apareceu bastantes vezes a construir e a, a dar grandes passos. Ele que ele vai também a todo lado. Ele também apareceu muitas vezes à esquerda, na direita, no centro, na área onde marcou. Até porque, se reparares no primeiro gol dele, no cruzamento do Diaby, ele está no segundo posto. Uh, até está mais afastado que o Sim. segundo posto, mas corta para dentro. Ou seja, ele tem uma função... Andar por todo o lado, é o vagabundo uh, sim, lá à
2: frente. Eu, eu, se calhar uma espécie de um Bruno Fernandes choque do Leverkusen, talvez. O Bruno Fernandes, quando estava no Sporting, também andava por todo o lado. Uh, sim, mas isso também é falta de sim, qualidade
0: calhar... do plantel do Sporting.
2: Sim, mas
1: Mas se calhar o Bruno Fernandes, mais numa posição não tão à frente
2: como o Averts, não é? Sim, sim, não tão à frente, sim. Com o o Averts aparecia
0: lá... como avançado interior. Uhum. Sim,
2: sim, exatamente.
0: Rocha, jogador da jornada para ti. Sim,
1: eu acho que o Berrante vai ganhar. Eu também penso que foi o melhor jogador da jornada. Mas para além dos jogadores que vocês já destacaram, acho que também é justo destacar o Rafael Guerreiro, com, com o bicho Sim. que fez. Ah, penso que também é justo.
0: Hum, queria agora falar da equipa, das equipas surpresas que têm aqui. Uh, podem ser pela positiva ou pela negativa eu tenho uma pela positiva duas pela negativa pela positiva queria destacar o Freiburg que neste momento se encontra em sétimo lugar a uh, dois pontos do primeiro lugar que dá acesso às competições europeias que nesta jornada conseguiram empatar com o, com o Leipzig uh, não estou num registro muito bom nos últimos cinco jogos tem dois empates apenas uma vitória e duas derrotas, não necessariamente por esta ordem, um, mas que um, estão a fazer um bom campeonato. Eles que costumam ser uma equipa para lutar e para não descer. Um, Miguel, qual é que achas que é a equipa surpresa pela positiva?
1: Bem, para mim a equipa surpresa sem dúvida o Borussia de Barre. Um, nesta jornada conseguiu passar para o terceiro lugar, passou à frente do Leipzig depois de Ganhar o Frankfurt e o Leipzig para estar com o Freiburg, como estavas a dizer. Um, eles que tiveram um quinto lugar na temporada passada. Um, acho que com a mudança do treinador para o Marco Rose, um, ajudou muito na, na sua qualidade de jogo, melhoraram muito. É uma, uma equipa que eu gostei bastante de ver, principalmente agora contra o Frankfurt, que tive a ver com mais atenção. Um, tem um contra-ataque tá aqui transições ofensivas muito fortes com long, muitos homens na frente está com, com muitos um, por isso eu diria que, que são uma equipa muito cirúrgica por exemplo neste jogo contra o Frankfurt um, acho que o Frankfurt dominava muito no meio campo também pela tática com que jogam que é tipo com seis homens no meio um, são mesmo e apenas com um lá à frente um, mas quando, quando o, o Borussia Barra atacava atacavam com muitos homens e a equipa do Frankfurt mesmo com essa quantidade toda de jogadores no meio-campo sentia-se muito desequilibrada. Por isso acho que é uma equipa muito boa e que eu gostei muito de ver. Nesta equipa destacava também o Turam, o avançado que já tem 7 golos e 8 assistências e contribui para este terceiro lugar do, do, do Borussia Mönchengladbach. Um, esta equipa estando em terceiro lugar com 52 pontos está a 3 do, do Dortmund um, não, não diria que tem hipóteses de ser campeões porque é, porque é muito difícil uh, mas pode surpreender vamos ver um, é verdade que também tá, só está a 2 do Leverkusen do quinto lugar mas penso que é uma equipa constante e com, com qualidade por isso em terceiro lugar já era muito bom para uma equipa destas.
0: Sim, acho que o Plea e o Torrán são os principais jogadores sim, desta sim, equipa. Sim, sim. Também tem um grande guarda-redes, que é o Sommer. Uhum. Um, e acho que muitas equipas uh, desta Bundesliga, como o Dortmund e o Leipzig, uh, e acho que o próprio Leverkusen apostam muito no contra-ataque e uh, esta equipa é mesmo indizímia uh, nas transições de defesa-ataque Blanco, equipa surpresa pela positiva
2: Eu vou também destacar o Borussia Mönchengladbach por um, porque é assim uh, eu até agora pensava que o, que o Leipzig também estava metido na luta pelo título, mas entretanto o Borussia já ultrapassou o Leipzig tem mais um ponto uh, mas uh, mas eu acho que o Borussia, como o Rocha disse, não estava na luta pelo título. Eu destaquei esta equipa porque estão num lugar de Champions. E num, num campeonato tão competitivo como está a ser este, este na Alemanha, estão, estão num excelente lugar. Estão a dois pontos do segundo, salvo erro. Uh, e também queria destacar para além daquela tripla ofensiva, que são o Plé, o Emboldo e o Turram, Também gostaria de destacar o médio centro, o Neuhaus, que acho que tem muita qualidade a sair a jogar e tem aquela certa classe que é preciso no, no meio-campo numa equipa de, de, das principais ligas e pronto, eu acho que o Rocha já disse o resto que eu queria dizer portanto não vou dizer mais nada
0: Pela negativa eu gostava de destacar o Frankfurt que não mostrou muito no jogo frente ao Mönchengladbach Uh, não me estou grande coisa, sinceramente, não me apaixonou esta equipa. Uh, faltam lá jogadores que a época passada tinham sido importantíssimos, como o Jovic, uh, eles que vêm de quatro rotas uh, e o um empate. Volto a referir, não necessariamente por esta ordem, uh, e o Werder Bremen, que é das equipas com mais história desta Bundesliga, que está em risco iminente para descer. Eles que também têm quatro rotas e um empate nos últimos 5 jogos uh, e vem de 7 derrotas consecutivas em casa. Blanco, para ti, quais ou qual equipa uh, surpresa pela negativa desta Bundesliga?
2: Pela negativa, eu também tinha destacado o Werder Bremen e o Frankfurt. Eu acho que, que principalmente o Frankfurt, sendo que foi às meias-finais da Liga Europa o ano passado e que fez um excelente campeonato e que há dois anos tinha ganhado a Taça da Alemanha, eu acho que, que a principal dificuldade do Frankfurt foi substituir o trio de ataque, que eram o Rebich, o Haller e o Jovich, que era um trio de ataque avassalador. Uh, para isso eles começaram a apostar mais em Gonçalo Paciência, que acho que já estava no clube, e ainda contrataram André Silva e Bas Dost, só que normalmente estes três nem jogam juntos, uh, ou, ou quando jogam, pronto, têm poucos golos, uh, o que se destaca mais aqui é Gonçalo Paciência, e tem, tem estado mais em forma. Uh, portanto, Frankfurt, se não, se não usam bem o Bas Dost, podem devolvê-lo, faz favor. Uh, uh, também queria destacar o Werder Bremen, por uh, ser aquela tal questão de ser uma equipa histórica, é um caso que me surpreende um pouco porque eu acho que eles até têm bons jogadores como o Rashica ou o Eckstein e apenas tirando aqueles centrais como já tinha dito há um bocado que para mim Jesus Senhor Mas sim, acho que são estas duas equipas
0: Eu acho que o Frankfurt nós que temos uma publicação deles no nosso Instagram mas podem ir lá verificar um, acho que se eles perdem uh. o Stitch, acho que aí é que ficam arrumados de vez. Rocha, uh. equipa destaque pela negativa.
1: Sim, na minha equipa de ilusão é assim, do ao Frankfurt. Penso que estamos todos de acordo nisto. Um, não vou aprofundar muito, uh, porque já o fiz na publicação do Instagram, mas... Acho que as, as coisas mais importantes para dizer deste Frankfurt é, é sem dúvida como o Blanco estava a dizer: o trio de ataque um, perderam os jogadores muito importantes, tentaram substituí-los com a introdução de, de Gonçalo Paciência mais frequentemente uh, no ataque. Ele que agora se lesionou, por também não jogou esta jornada. Um, mas eu acho que um, o treinador não tem apostado bem no avançado. Porque, para mim, e também pelo jogo que vi neste fim de semana, o Basel sozinho na frente não funciona. Tendo em conta que o Frankfurt joga com o Kostic e o Camada mais nas aulas, são jogadores que vêm muito para o meio, e o Basel é um ponto de lança fixo, não é um ponto de lança móvel, como é o caso do André Silva ou Gonçalo Paciência, que são mais rápidos e que descaem muito para as aulas também quando é preciso, ou que fazem muitas combinações, vêm buscar mais a bola. Penso que o Basel é demasiado fixo para uma equipa como o Frankfurt. E isso é uma das coisas que faz com que, um, com que às vezes, um, não, não correspondam ao, ao, que, ao que o jogo está a pedir. Mas, como disse na publicação, aprofundei mais, mais isso. Um, e eles estão numa situação perigosa estão a 5 pontos da linha d'água, uhum. um, a 10 pontos de um lugar na Europa, é verdade, mas mesmo assim não, é muito difícil chegarem lá praticamente impossível. Um, a próxima jornada vai ser contra o Bayern e vamos ver como é que eles vão responder. Uh, espero que o Gonçalo Paciência já, tenha, já esteja um, em forma para poder jogar, uh, para se calhar dar uma melhor resposta que o Baselost.
0: A próxima jornada tem jogos bastante interessantes, como o Borussia Mönchengladbach, Leverkusen, Wolfsburg, Dortmund e, como o Miguel já referiu, o Bayern Eintracht. Mas quero focar a, a vossa atenção, e a nossa, para a jornada 28, onde acho que vai... não é o jogo do título, porque o Dortmund não consegue ultrapassar o Bayern, mas pode-se aproximar, e sinceramente acredito que irá ganhar o Dortmund por 3-1, diria eu, um, visto que esta equipa está num reito muito melhor e a jogar um futebol melhor, que o Bayern, claro que isso não chega porque o Bayern, como mostrou à mínima oportunidade, consegue faturar uh, mas sinceramente acredito na vitória do Borussia Dortmund Rocha, quem é que achas que sairá vencedor deste grande duelo da jornada 28?
1: Bem, estes jogos são sempre muito difíceis uh, para mim o Dortmund claramente está a jogar melhor que o Bayern, mas também é verdade que o Bayern nestes jogos costuma dar uma boa resposta um, Ganhou 4 x se não me engano, na primeira volta, um, e por isso dá para ver que, mesmo não estando a jogar um futebol assim muito encantador, conseguem responder bem. Um, mas eu acho que se o Dortmund ganhar, um, são capazes de ser campeões, porque o Bayern penso que ainda pode ter teve vários deslizes ao longo da temporada, e penso que se o Dortmund tiver apenas a um ponto, um, não, não, lhes basta, não lhes basta um empate, penso eu, uh, se ganharem o jogo para ser campeões, mas acredito que o Bayern possa ter alguns lice e que o Dortmund seja campeão.
0: Eu concordo contigo, eu pessoalmente gostava que o Dortmund fosse campeão e pusesse um ponto final à hegemonia do Bayern, e acho que, como tu disseste, acho que o Bayern ainda escorrega até ao final, e acho que isso pode acontecer já na próxima jornada frente ao Eintracht porque o Eintracht precisa desesperadamente de, de pontos para sair dos lugares perto da zona de promoção Blanco, o que é que achas deste duelo? Uh,
2: eu acho foi a tal questão que o Roger estava a dizer o Dortmund não está a jogar melhor futebol uh, de longe mas a questão é que o Bayern nas últimas vezes jogou contra o Dortmund tirando a supertaça deste ano especialmente quando estão a disputar o título é vassalador o Bayern o ano passado a luta pelo título estava super renhida, mas o Dortmund acho que, acho que foi na Allianz Arena, por acaso não me lembro se foi em casa fora, mas o Dortmund foi totalmente demolido, acho que perderam com 5-0 né, e estavam, estavam equipas super equilibradas é assim, é óbvio que tivemos agora uma paragem e aparentemente o Dortmund veio melhor mas uh, eu se tivesse algum prognóstico que eu daria a Dortmund uh, mas lá está, estes é o que são difíceis de, de, de prever por, por isso mesmo, porque o Bayern normalmente dá uma boa resposta Sim, olha, o, o Bayern contra
1: o Dortmund isto foi, foi em casa do Bayern um, na, já no fim do campeonato da época passada deu 5-0 ao Dortmund já na temporada anterior, também em casa do Bayern um, também no fim do campeonato deram 6-0 ao Dortmund e esta temporada em casa do Bayern deram 4-0 ao Dortmund a verdade foi. é que o Dortmund sempre que jogou em casa contra o Bayern nunca foi no fim do campeonato mas ganhou sempre há duas épocas ganhou 3-2 e na época passada ganhou 2-0 por isso veremos se vão continuar com estes resultados vitoriosos contra o Bayern em casa pois
0: um, estes dois que são os principais candidatos ao título da Bundesliga mas que quando faltam oito jornadas para o fim, até o quinto lugar pode ser matematicamente campeão. Ainda é matematicamente possível o Leverkusen de ser campeão. Sinceramente, não acredito muito, mas acho que pode haver aqui uma mudança de lugar no top 5 entre Mönchengladbach, Leipzig e Leverkusen. Sinceramente, acho que o Dortmund vai ser campeão. Acho que o Bayern vai escorregar e vai perder com o Dortmund a uh, jornada 28. Uh, Miguel, quem é, que há, quem é que achas que irá ser o campeão desta Bundesliga? E se achas que também vai haver alteração naquele top 5? Uh,
1: sem dúvida. O top 5 vai mudar muito e muito. Vai haver grandes trocas, penso eu. isto Eles, entre, entre, o, primeiro, entre o primeiro lugar e o quinto lugar, têm apenas 8 pontos de diferença. Por isso tendo em conta que o Leverkusen, no Leipzig e o Borussia Mönchengladbach só têm um ponto entre si. Por isso, esse é, vai haver muitas trocas. Acho que se, se o Bayern ganhar o Dortmund um, daqui a duas, duas jornadas, vai ser campeão. Acho que isso não... É muito difícil para o Dortmund, depois de uma derrota contra o Bayern, uh, ser campeão. Uh, mas acho que pode haver ainda algumas surpresas. Não sei se, por exemplo... Sudor de perder contra o Bayern, não vai desanimar e o Monsalá de Barro pode aproveitar para passar para a frente. Um, claro. Também, pronto, é sempre... Vai, vai depender muito, mas sem dúvida que vai haver muitas trocas nesta classificação, principalmente do top 5. Uh, depois, a partir de ali do sexto lugar até ao nono lugar, se calhar até ao Offenheim, um, entre o Wolfsburg, Freiburg, Schalke e Offenheim, também pode haver algumas trocas entre quem vai à Liga Europa ou não. Um, o Wolfsburg para o Leverkusen já são 11 pontos de diferença, por isso aí não pode haver grandes trocas, mas principalmente nos lugares, entre os lugares de Champions e entre os lugares da, da Europa, o Leverkusen penso que já adquiriu o seu lugar na Europa, mas de Leverkusen para baixo ainda pode haver também bastantes trocas.
0: Sim, concordo contigo. Uh, Blanco, o que é que achas?
2: Eu, eu acho que o Dortmund vai ser campeão. Uh, especialmente também por uma questão uh, de calendário. Uh, porque, pronto, há um confronto direto entre as duas equipas. Uh, mas acho que o Bayern tem o um calendário mais difícil. Uh, assim, jogos a destacar em frente ao Frankfurt em casa, já nesta jornada. Ainda tem de ir casa do Bayern Leverkusen. E logo no jogo a seguir recebe o Borussia Mönchengladbach. E na última jornada ainda, ainda joga em casa do Wolfsburg. O Dortmund joga a destacar, para além contra o Bayern, joga com o Wolfsburgo eh, em casa, já, fora, aliás, já nesta jornada, e depois ainda tem de se deslocar a Leipzig fora na penúltima jornada. Portanto, uhum. óbvio que o Dortmund já demonstrou não ser a equipa mais constante nestas situações. Portanto, se calhar são bem capazes de... Ah, esqueci-me de destacar também o jogo em casa contra o... Hum, ah, não, esqueci, não me enganei. Uh, Li mal. Uh, voltando... Uh, <risos> Uh, o Dortmund já demonstrou não ser a equipa mais constante neste casos, portanto são bem capazes de perder pontos, tipo contra o Mainz ou contra o Dusseldorf uh, mas eu acho que é o Dortmund que vai ser campeão. Em relação aos lugares Champions, eu acredito que, também falando um bocadinho da Liga Europa, eu acredito que o top 6 deve ser qualquer coisa como Dortmund em primeiro Bayern em segundo, em terceiro acho que, acho que o Leipzig volta para esse lugar, em quarto o Borussia Monchengladbach em quinto, vai Leverkusen e em sexto, o Wolfsburg. Acho que vai ser por aí.
0: Uh, eu discordo um bocado com o teu top 6. Acho que vai ser Dortmund, Bayern, uh, Leverkusen, Mönchengladbach, Leipzig e Wolfsburg. Na verdade, é que o Leipzig tem uma grande equipa, mas... Uh, Bem, é semelhança...
1: arriscado. pôs aí o Leverkusen em terceiro lugar.
0: Eu sei. Uh, <risos> mas há semelhança do que acho que o Leverkusen está a apresentar melhor o futebol e mais ritmo que o Leipzig e com o Manchester É verdade que o Leipzig tem uma excelente equipa e ótimos processos e um excelente treinador, um, mas acho que não mostrou assim grande ritmo neste regresso, uh, Daí o empate com o Freiburg. Então, mas já agora,
1: vou, posso prever também a minha classificação. Uhum, Eu claro. diria que é o que vai ser de... Dortmund campeão, Bayern em segundo, Manchester barra em terceiro. Leipzig em quarto um, e Leverkusen em quinto. Diria que vai ser assim. Então mantém-se como está
0: agora.
1: Mantém como está agora e apenas Tirando... penso que o Dortmund vai passar o Bayern. Um,
0: muito rapidamente. A zona de descida. Acho que o Paderborn e o Verde Bremen estão condenadíssimos. Um, e acho que o Düsseldorf uh, também vai ao play Sim. Um, acho que não é assim grandes alterações eu sinceramente não, não gosto de ver ali o Werder de Bremen, não porque tenha assim um carinho especial por eles, é só pela história que eles sei na Bundesliga um, acham que altera alguma coisa ou não, Rocha? Hum,
1: não, muito difícil nós falámos do Frankfurt estar assim pontos pontos a linha d'água, mas não que não chega lá, o Augsburg e o Mainz com menos um ponto que o Frankfurt também, também acho que é difícil um, penso que vai ficar assim, acho que vai ter o Dulcedorf, o, Bre o Vender Bremen e o Paderborn. Um, por acaso uma coisa engraçada é que o Paderborn e o Dulcedorf penso que já ganharam esta época com o Frankfurt. São, são duas equipas que até tenho surpreendido contra equipas mais fortes. Mas ainda assim penso que vão descer.
2: Blog Eu acho que não altera nada nesse, nesses três últimos. Eu acho que eu acho que pode haver algumas trocas entre eles Sim, uh, dentro quem bem. vai ao playoff mas acho que esse conjunto acho que já não é alterado.
0: O Düsseldorf que em princípio irá jogar ou com o Hamburgo ou com o Stuttgart uh, eles que estão para subir um deles irá subir uh, diretamente uh, o outro que uh, irá a este playoff acho que o Heidenheim não, não chega a apanhar o Stuttgart e o Hamburgo Hum, portanto o Dusseldorf irá apanhar equipas históricas da primeira divisão, o burro que nunca tinha descido até a época passada e o Estuberda que já foi campeão algumas vezes. Estamos a chegar ao final do nosso podcast e como costume, o Blanco tem uma curiosidade.
2: A curiosidade é adaptada ao tema de hoje. Eu procuro sempre trazer algo minimamente adaptado quando posso. Portanto, a curiosidade é a seguinte. Em 2003, o Bayern Munique doou 2 milhões de euros para evitar a falência do rival Dortmund. O Dortmund tinha conquistado o título na época 2000 e 2002, mas após isso entrou numa grave crise financeira e teve que vender várias estrelas do plantel. Aí entra a ajuda do Bayern, que ainda organizou um amigável entre as duas equipas e deu 100% das receitas aos aurinegros. Não sabia. Foi é quanto? 2 milhões? 2 uh, milhões, isso mais as receitas do tal amigável. Sim. É que eu duvido acho... que alguma equipa em Portugal faria isto. Era o que eu ia dizer, sim, sim, acho sim. que
0: se um, aquele top 3, uh, um deles entrasse em falência, acho que infelizmente, ah, sem
1: dúvida, sem dúvida,
0: não iria acontecer esse fair play. Sim, então vai é, tipo o Porto a dar 2 milhões para evitar a falência do Benfica sim Acho que quem está mais perto da é falência neste momento é o Sporting. Não, Portanto, vamos entrar é por aí, ]ífico. pode ser.
2: <risos> Mas, isso, Mas também, bem... isso também é discutível, porque o Porto também está mal. Filho, sim, exato, o Porto também não está nos melhores. Mas sim, se algum tivesse de falir agora ou tivesse mais perto, acho que seria o Sporting.
0: No Benfica com a venda do Félix, conseguiu estabilizar os vouchers e os árbitros comprados. Portanto, uh, obrigado, Félix. Só uma é, é, coisa, é, 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 uma coisa a dizer.
1: Exato, uma coisa a dizer. Este senhor que acabou de falar é do Benfica, por isso não desculpem por nada. Exato. Fazer um que humor nós...
2: com... Às vezes é importante lembrar que nós temos um representante de cada clube. Uhum. Eu sou do Sporting Rocha do Porto, Rodrigo do Benfica. Verdade. Por não, isso mas eu é
0: acho que, é... que devemos fazer humor com tudo. Claro,
2: é, assim é que quer
1: dizer não. Era só para era um para, <risos> Sim,
0: Sim, para ameaças de morte à vossa espera. <risos> Exato. Mas pronto, uh, depois desta pequena diversão, temos-nos de despedir. Muito obrigado por terem ouvido o podcast. Fiquem bem e até uma próxima.
2: Está Vai
0: Passa a bola para Portugal. Vai Heller, vai Heller, vai Adler, vai Adler, chuta, 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 chuta!